0: Oke okay guys, welcome back to ZLD Podcast With me, Zatal Zahabi Boom Alright guys, what's up? Yeah, akhirnya Setelah sekian lama, gue nggak upload ya Udah hampir sebulan ya Ini gue selama puasa belum apalagi up baru lagi nih di podcast ya. Terakhir yang gue ngomongin di Other Side of Jakarta ya, sisi gelap Jakarta itu kan sebelum puasa ya. Dan tidak terasa sekarang sudah hari ke 21 ya guys. Ya 21 bulan Ramadan ya, bulan puasa. Ya semoga kalian semua yang menjalankan puasa lancar gitu full sampai lebaran ya. Yang cowok ya, kalau yang cewek apa kira di saat-saat di mana kalian tidak bisa berpuasa atau berhalangan ya ya oke okay. so hari ini ya di tengah suasana yang uh, di medsos nih wah ramai-ramai rame banget ya Kemar, kemarin tuh gue sempat sentil juga tentang anak gerijen pajak yang songong yang tukang flexing sekarang tuh ada lagi heboh soal food vlogger ya food vlogger yang yang dihujat sama warga net, sama netizen karena dia uh, <laughs> karena dia curhat karena dia protes sama restoran satu restoran meminta bayar, yang masih minta bayaran karena dia ini food vlogger yang exposure-nya tinggi gitu ya yang followersnya banyak, yang bah, pokoknya dia tuh harusnya ini tuh lebih mahal daripada uang kalau exposure gitu menurut dia itulah viral singkat cerita kena dihujat sama netizen ya nah, ya pura-pura food vlogger pura-pura pengen makan gratis bayar pakai exposure gitu ya tentang followers banyak ya tapi itu gue akan ngomongin itu karena gue juga nggak mau langsung pick up atau membiak siapa-siapa ya gue gak mau langsung kayak straight nyalahin si food vlogger itu karena juga dia pasti tahu gitu ya dunia Komersial konten Di bidang makanan gitu Maksudnya dia tahu Meski pasti dia ngomong berdasarkan Apa yang dia jalani selama ini Sebagai food vlogger komersial gitu Oke nah, hari ini Gue akan ngomongin soal akademik ya. ya Biar agak Agak berat dikit mungkin, Tapi nggak berat-berat amat sih Biar gue gak apa-apa tuh diperjandain gitu Ya meskipun akan gue bawain dengan santai juga Jadi kita akan bicara tentang pendidikan ba- ada yang bilang pendidikan nomor satu ada yang, perdidi- ada yang bilang pendidikan bukan segalanya ada yang bilang pendidikan itu enggak ngejamin kesuksesan gitu-gitu ya banyak perdebatan itu udah sekian ratus tahun kita di medsos lama kali ratus tahun ya udah puluhan tahun lah ya perdebatan itu perbedaan perspektif itu diantara berbagai kalangan ya bilang pendidikan itu penting sekolah itu harus ada yang bilang juga oh sekolah itu nggak uh, penting-penting amat kok buktinya banyak orang yang sukses di luar bidang sekolah di bidang bidang, bidang pendidikan gitu. Sebenarnya ini udah pernah gue omongin sebelumnya di episode udah lama banget ya tahun kemarin kalau nggak salah yang gue tentang sekolah buat apa sih itu tapi itu gue kan uh, lebih ngebahas tentang filosofinya ya filosofi pendidikan. filosofi sekolah itu sendiri yang dari yang gue banyak mengutip jurnal-jurnal buku-buku dari Markus Aurelius, dari Seneca gitu dari filosofi. Tapi sekarang gue akan fokus bicara tentang kritiknya, kritik dan sekiranya masih banyak kecacatan. Kita harus sepakat semuanya di pendidikan kita tuh. Masih jauh banget ya kualitasnya dibanding negara-negara lain bahkan negara-negara tetangga kita gitu ya. Ketika gua nonton kontennya Guru Gembul waktu itu juga penelitian dari Harvard dan Daily Social, apa Daily Mail Amerika itu juga mengatakan melakukan penelitian perbandingan anak-anak SMA di Indonesia dengan anak SMA di Amerika, di Eropa, di Inggris dan di Asia lainnya itu Indonesia itu posisinya paling bawah ya. secara kecerdasan itu yang diukur dari segi matematika dasar gitu terus itu kenapa gitu itulah sekarang gue akan bicara tentang kritik untuk pendidikan kita ya yang katanya pendidikan itu penting segalanya pendidikan itu bisa membuat karir kita bagus kata sebagian orang seperti itu ya dan kata sebagian orang pendidikan juga bukan segalanya pendidikan juga tidak menentukan kesuksesan Terus yang mana yang benar? Oke, okay. gue lebih menyukai yang kanan yang kedua sebenarnya. Jadi makanya gue akan bikin konten kali ini gue akan bicara tentang ketidakjelasan pendidikan di Indonesia, ya. Dan ini sebetulnya sempat gue tulis di gue sempat bikin artikel tentang ini gua, di blog gue juga sempat gue tulis, ya. Yang... Tentang ketidakjelasan pendidikan Indonesia Dan memang banyak yang mengkritik ya Bahkan akademisi sekalipun Itu juga mengkritik sistem pendidikan kita ya. Orang yang udah lulus S2 Udah menjalani sistemnya Dan dia udah selesai pun Itu ikut mengkritik pendidikan kita Karena dia udah merasakan juga gimana Kurangnya pendidikan Sistem pendidikan di kita Di negara kita gitu Ya pro dan kontra pasti ada semuanya ya Terserah kalian mau setuju mau enggak Beginilah kenyataan yang ada di pendidikan kita gitu ya, masih jauh banget kualitasnya kemudian ada juga yang mengkritik pendidikan itu paling umum yang gue dengar juga dari teman-teman gue, yang gue dengar juga dari para seniman atau para influencer itu mengkritik sistem pendidikan kita terlalu banyak teori, ya kemudian teori-teori yang banyak itu juga tidak relevan dengan realita kehidupan atau bahkanlah kenyataan yang akan dihadapi di dunia kerja gitu ya itu dan masih banyak kritik-kritik lain pastinya itu secara umumnya yang paling sering gue denger ya tapi ada gebrakan di, di 4 tahun yang lalu ketika Mas Nadi Makarim menjabat sebagai Menteri Pendidikan di tahun 2019 Terkait penghapusan ujian nasional sebagai syarat kelulusan Terus kemudian Ada program kampus merdeka perguru untuk Perguruan tinggi untuk anak-anak mahasiswa Itu salah satu gebrakan dari menteri baru Untuk supaya lebih Mengasah potensi dan mempersiapkan mahasiswa masuk ke dunia kerja gitu ya Dan itu juga gue udah merasakan Dan gue juga sempat ikut program kampus merdeka ini Di Bidang magang gitu ya Jadi pilihan magangnya jauh lebih banyak Jadi sebelumnya Ya jadi sini gue disclaimer sekali lagi Ini adalah konten ini akan membahas Apa yang gue temukan dari jurnal-jurnal Para akademisi, para penulis dan aktivis Tentang ketidak Ketidakjelasan dan kecacatan Pendidikan Indonesia Jadi kecacatan ini nyata ada di pendidikan kita guys ya Gue tidak menyalahkan pendidikan atau sekolah Yang tidak penting bukan Tapi nyatanya pendidikan kita Masih jauh dari ekspektasi dan realita yang ada gitu Apalagi kalau udah masuk ke dunia kerja Oke, ini ada kritik secara umum oh, Sebelumnya gue akan membacakan atau menjelaskan lah ya Undang-undang tentang pendidikan, undang-undang dasarnya Supaya kita tahu nih dasar dari pendidikan Indonesia itu seperti apa gitu ya Yang pertama Yang pertama Pendidikan itu diatur dalam Undang-Undang tahun 1946 di alinea keempat, ya. saya pendidikan Indonesia dapat tercapai untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, ya. Itu sistem pendidikan nasional kita juga diatur di Undang-Undang nomor 20 tahun 2003. Ini dari segi hukum ya. Ini sekarang gue mengutip dari karyanya Pak Zainuddin Idris Dari dosen dari Universitas Islam Nusantara Bandung ya. ya beliau menulis jurnal yang isinya kritik terhadap pendidikan nasional juga ya, Menurut beliau kritik itu sangat penting karena pendidikan merupakan fondasi dasar Untuk membentuk pengetahuan sekaligus karakter generasi penerus bangsa Meskipun banyak kontroversi di dalam sistem pendidikan kita Yang di, yang udah diterapkan lebih dari 20 tahun bahkan ya Sekudang kritik tuh banyak banget berdatangan terkait praktisnya pelaksanaan pendidikan kita Yang dinilai tidak efektif dan nggak sesuai sama ideal yang tertulis di undang-undang dasar gitu ya Pertama itu yang umum dari dulu itu sudah disampaikan disuarakan oleh masyarakat Adalah tentang, tentang pemerataan pendidikan ya. Terus ada visi pendidikan yang nggak sesuai sama implementasi apa yang dilakukan di sekolah Jadi visinya, tujuannya tidak sesuai dengan kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah ya, Berdasarkan buku karya Edi Subhan yang berjudul Manipulasi Kebijakan Pendidikan kan ada bukunya guys ya Manipulasi Kebijakan Pendidikan Oke lanjut nah hmm, kemudian tadi setelah kritik umum dan undang-undang dasar ini ada satu poin yang menurut gue sangat Fatal di pendidikan kita adalah Tadi yang kedua disebutkan Yaitu tidak sesuainya Kenyataan Praktek di lapangan Kegiatan pendidikan kita Dengan undang-undang Gitu ya tidak efektifan ini hmm, Kaitannya sama kurikulum ya Standar belajar yang ditetapkan pemerintah Sampai saat ini Jadi Ada juga yang menganggap beberapa pihak yang pemerintah kurang mengusahakan peningkatan mutu pendidikan, gitu. Karena tadi nilai pendidikan kita kualitasnya masih sangat rendah dibanding bahkan negara-negara Asia yang masih tetanggaan sama kita, gitu ya. Sekarang gue mengutip dari jurnal karya Nadia Pratama Indra yang berjudul meningkatkan mutu pendidikan Indonesia melalui supervisi pendidikan. Ini ada kutipan yang digris. Kalian boleh cari di Google Scholar ya. Nah, Permata Indra. Beberapa faktor yang membuat pendidikan Indonesia itu jadi rendah atau jadi kurang gitu ya. Yang pertama itu sarana fisik guys. Sarana fisik ini kait eh, kaitannya sama bangunan ya, alat-alat sarana pendidikan gitu ya. Mulai dari ruang kelas, gedung sekolah secara umum atau laboratorium untuk praktek Dan juga termasuk buku-buku, ketersediaan buku-buku di perpustakaan Sama media atau platform pembelajaran yang dibutuhkan ya, Sampai bahkan gedung yang bahkan ada di pelosok-pelosok kalau kalian lihat kan Gedung-gedung sekolah yang udah kurang layak pakai yang udah rewat Bahkan ada waktu itu di Sulawesi asal di daerah Toraja sana itu masih ada sekolah yang kekurangan sarana prasarana jadi di kelasnya itu kosong guys, nggak ada bangku dan meja. Jadi anak-anaknya belajar ngampar gitu di lantai ya. Gurunya berdiri, anak-anaknya ngampar Bercacar di lantai gitu. Jadi ada yang ada yang tengkurap lah, ada yang nunduk banget, ada yang jandir sama temannya. Jadi nggak ada meja dan bangku gitu. Yang kedua tadi sarana fisik Terus yang kedua itu ada kualitas guru Kaitan sama kualitas guru ini Yang dia Gurunya ini nggak Sesuai kriteria Terkait Penguasaan ilmu dan keterampilan seringkan kalian Terutama di Indo itu juga Apalagi kalau masih SD itu Ada guru-guru yang megang Banyak mata pelajaran ya Bahkan gue sampai SMP-SMA pun begitu Tapi gak cuman uh, satu guru pegang satu mata pelajaran tapi kadang tuh roll Jadi kadang semester ini tuh Pak ini misalnya Pak A ngajar kimia, di semester depan Pak A itu bisa ngajar penjaskes. Atau bisa ngajar biologi. Nah, itu tuh sebenarnya kan secara bidang ilmu pengetahuan itu beda ya, guys. Meskipun sama-sama sains, tapi itu beda ilmunya. Setiap ilmu itu kategorinya tuh Konsepnya itu luas banget dan teorinya terus banyak itu perlu penguasaan, perlu ilmu yang dalam untuk ngasih atau ngajarin ilmu ke murid-muridnya, ke anak-anak sekolah. Supaya efektif, supaya mereka paham ya, gurunya harus kompeten. Nah, ini masalahnya gurunya ini kurang kompeten dalam bidang yang diajarkan. itu Kadang suka enggak nyambung kayak misalnya sarjana pendidikan sosiologi itu sering tuh gue dulu di sekolah gue SMA itu. Misalnya yang pendidikan dan sosiologi malah justru ngajar agama gitu yang ngajar apa sarjana hukum tuh ada dulu seguru gua sarjana hukum dia ngajar sosiologi sama agama di sekolah lain ngajar agama juga yaitu problemnya yang membuat sistem pendidikan kita tuh agak kurang Terus yang ketiga ini masih dari jurnalnya karya KAD Indira Sutrisno ya yang ketiga yang terakhir tuh terkait upah atau gaji guru di Indonesia guys ya. ya yang baik makanya kan banyak guru-guru uh, freelance atau guru-guru lepas itu yang masih ngajar di banyak sekolah ya guys itu salah satunya penyebabnya adalah gaji di satu sekolah itu kadang kurang upahnya guru honorer sekarang itu terakhir gue baca gajinya itu cuma 900 sampai sejuta lima ratusan ya paling tinggi itu bisa sejuta lima ratus kalau guru lepas ya Kalau belum PNS tuh gitu Kalau guru honorer 900.000 sampai Rp. 1.500.000 mentok Itu biaya hidup di kota besar Apalagi di Jabodetabek itu nggak akan cukup Rp. 700.000 ya guys gak akan cukup public Kalau misalnya udah berkeluarga gitu Susah untuk bertahan di gaji segitu di Jabodetabek Yang biaya hidupnya tinggi itu susah Jadi tidak tertunjang dengan baik kehidupan guru ini Karena upahnya terlalu rendah itu mengakibatkan guru mengajar di banyak sekolah bahkan ada yang punya sampingan lain. Ada yang buka les privat, bahkan ada dulu tuh guru gue yang sampingannya itu bukan beda banget sama dunianya bukan tentang pendidikan kayak punya toko gitu jualan sama temennya toko sembako gitu. Itu kan karena dia dia butuh tambahan, butuh tambahan pemasukan enggak cuma dari guru, bukan enggak cuma jadi guru aja gitu. Karena upahnya kurang. Jadi ya, penerapan kurikulum itu Tadi ya kalau balik ke undang-undang nomor 20 tahun 2003 Itu tujuan pendidikan adalah mengembangkan potensi peserta didik ya Agar menjadi manusia yang beriman dan bertanggung kepada Tuhan Yang Maha Esa Ini balik lagi ke, ke S, uh, sila nomor 1 Berhak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis Serta bertanggung jawab tuh tujuannya tuh mulia banget Itu tertulis ya guys Ini sebatas tinta yang ditulis di atas kertas Jadi sangat berbeda dengan prakteknya yang terjadi di pendidikan kita praktek pendidikan kegiatan pendidikan kita sehari-hari gitu. Ya, tadi terkait tidak tidak ketidakrataan gitu ya antara sekolah di daerah. Pasti akan kalian akan nemuin ketimpangan yang sangat besar gitu ya antara sekolah-sekolah di daerah Jakarta, Bandung, kota-kota gede Jabodetabek sekolah misalnya di sana di kabupaten-kabupaten kecil nggak saya jauh-jauh di Indo misalnya di, di Purwokerto aja kalau nggak di di Sukabumi misalnya itu akan sangat beda. Gua nggak bilang terbelakang jadul atau apa nggak, akan sangat beda coraknya, sangat beda ketersediaan buku-bukunya itu akan sangat kelihatan, fasilitasnya juga beda. Itu, guys. itu ketimpangan sosial itu terkait fasilitas juga ya yang sangat beda gitu antara kota-kota besar dengan daerah-daerah kabupaten kecil gitu oke lanjut tadi itu poin kritik pertama kritik secara umum ya terus ini ada juga kritik selanjutnya tuh tentang program-program yang nggak relevan gitu ya kalian pasti ngerasain lah ya dulu kalau yang lain yang lu pernah sekolah atau mungkin kalian yang dengerin ini juga masih banyak yang sekolah gitu. Program-program atau mata pelajaran yang enggak relevan gitu sih. Kayak kalian ini bingung gue nih diajarin ini tuh kepake enggak sih gitu. Nanti di pas ketika lulus pas ketika menghadapi kehidupan nyata gitu ya. Oke okay guys, kita lanjut ya. Terkait program-program pendidikan yang enggak relevan gitu ya di Indonesia Sorry banget tadi tuh sempet kepotong ya Jadi di episode kali ini nanti gue sengaja akan pisah ya dua episode sekaligus Tapi kepisah 2 ada part 1, part 2 itu Jadi kalian harus dengerin dari part 1 Kalau mau paham keseluruhan kontennya tadi ada karena belum sedikit ya ini gue jujur aja nggak usah ada yang ditutupin gitu karena jadi rekaman itu sisanya hilang guys ya jadi cuman kepotong sampai di bab kritik umum tadi secara umum pendidikan kita ya lanjut lagi program-program yang relevan ya ya tadi gue udah sempet jelasin tentang mata pelajaran-mata pelajaran yang kayak kalian ini bingung sebenarnya gue diajarin ini buat apa gitu kayak nah, dari SD kita udah diajarin dengan berbagai rumus dan teori misalnya kita dulu belajar apa IPA misalnya ya kita diajarin anatomi tubuh manusia ya nah, diajarin organ-organ tubuh manusia Saya pernah mikir mikirnya sih kalau pelajaran itu tuh, sampai sekarang gua bahkan ngerasain di umur gue yang udah 22 tahun ini gitu Sebenernya buat apa gue belajar itu enggak kepake juga gitu ya. Cuman pada akhirnya akan jadi file yang enggak guna di kepala gua karena gua enggak nyampein apa-apa terkait apa yang gua pahami. Misalnya terkait uh, organ-organ tubuh manusia atau apapun itu ya. Dan semua kita kan dituntut bisa ya, dituntut bagus nilainya. Tiap ujian tuh ada batas minimal ada KKM. mau sekian kalau untuk lulus kalau nggak nyampe sekian harus remedial atau ulangan perbaikan gitu nah itu itu menunjukkan bahwasanya pendidikan kita itu masih sifatnya dia masih pukul rata semua peserta didiknya semua muridnya kan namanya pendidikan itu ya sesuai namanya mendidik menjadikan tadinya nggak tahu menjadi tahu dan tadinya belum bisa menjadi bisa Dan mengarahkan kepribadian yang baik tentunya Buat uh, anak-anak bangsa gitu ya Karena sesuai Undang-Undang Dasar 1945 tadi Alinya keempat bos ya Pendidikan Indonesia dijalankan dan diselenggarakan Untuk mencerdaskan kehidupan bangsa gitu Ya mencerdaskan Jadi kalau misalnya kalian ketika sekolah malah makin bingung Makin stres makin pusing di sekolah, Jadi itu sebenarnya enggak ada implementasinya dari undang-undang itu. Jadi, itu menandakan pendidikan kita udah gagal gitu guys ya. Menjalankan amanat undang-undang itu tuh pendidikan kita udah gagal. Jadi, anak bukan makin cerdas, makin tahu, makin kayak ibaratnya kalau di dunia ilmu pengetahuan itu ada dulu namanya uh, si Archimedes menemukan teo- teori volume dan tekanan ya. yang dikatakan menemukan volume dan tekanan itu dia mengungkapkan Eureka Eureka itu kayak ungkapan bahasa Yunani artinya AHA, I found it gitu kayak oh ini nih nemu gitu, itu ungkapan kesenangan ketika um, menemukan sesuatu solusi atau sesuatu inovasi gitu nah kalau kita nggak ada Eureka, enggak ada AHA-nya dia malah makin bingungnya apa sih gitu teori-teori ngejelimet kayak tadi misalnya gue contohin Dia anatomi tubuh lah Tulang tengkorak itu sebelah mana Tulang sendi engsel itu sebelah mana Sendi pelana itu sebelah mana Tulang bahu itu sebelah mana Keren mikir gak sih Buat apa relevansi teori-teori ini Kita disuruh paham teori ini tuh Buat apa apakah kita semua akan menjadi dokter anatomi Apakah ya. semua orang Bukan masalah salah bener ya sini disini kayak... Apakah semua program-program Pendidikan kita tuh semua tadi dikit butuh gitu karena manusia itu itu spesifik dan unik guys jadi semua orang itu pinternya itu kategori kategori kalau kata hmm, dosen Uin Jogja itu dosen filsafat UIN, guru besar filsafat di Jogja namanya tepatnya, fakultatif Gak ada ilmu universal Orang juga cerdasnya itu secara fakultatif Di bidangnya masing-masing gitu Ada orang yang pinter, jenius di bidang matematika Ada yang jenius di bidang bahasa Ada yang jenius di bidang olahraga Orang yang jenius di olahraga Bisa jadi dia bodoh di matematika Orang yang jenius di matematika bisa jadi dia bodoh di bahasa Jadi semua orang terus kasih jeniusnya berdasarkan kategori fakultas masing-masing gitu, fakultatif istilahnya. ada ilmu universal. Makanya kan kita kuliah <tuh> buat teman-teman mahasiswa kan kuliah itu di fakultas, bukan di universitas. Ya, universitas itu adalah gabungan dari banyak fakultas. Jadi, universitas mengakomodir universitas itu. Universitas itu lembaga yang mengakomodir berbagai fakultas itu, gitu guys. Jadi kalau misalnya dilihat kita sekarang misalnya diajarin semuanya. Kita dari SD udah dijejelin berapa pelajaran? Dulu enggak tahu kalau sekarang ya dulu. tapi dulu gua waktu SD itu ada sekitar 10, 10-an. Iya, 10 pelajaran, 10 matpel. Dan itu macam-macam dari berbagai bidang. <tuh> Mulai dari science, sosial, ada politiknya juga, ada PKN dulu tuh. Pendidikan kewarganegaraan, tersada jasmaninya juga ini yang kaitannya sama kesehatan ilmu ya, kesehatan. Ada seni juga banyak, Dan kita dijejelin semuanya, dan kita dituntut bisa di semuanya, gitu guys. Ya. Kalian bayangin aja, coba. Gak ada orang yang bisa di segala bidang. Tapi pendidikan kita menuntut hal tersebut. Gak bisa. Harus di bidangnya masing-masing dan namanya itu kan tujuan manusia kan saling melengkapi dalam hidup. Jadi ada yang pintar di bidang ini, terus ada yang bodoh di bidang ini. Yang pintar ngasih tahu yang belum pintar di bidang itu. bahwasanya misalnya. kayak uh, gue nggak paham tentang hukum misalnya dan sesuai gue mencari teman-teman gue yang dia kuliah hukum atau di gue punya kenalan di kampus gue yang dari fakultas hukum gue nanya misalnya kalau hukum perdan hukum perdata itu apa hukum pidana itu apa bedanya apa kuhp sama hukum pidana biasa gitu bedanya apa itu gue mungkin bisa menguasai hukum juga kalau gue nggak belajar kalau gue nggak diherkan dari kecil Nah, masalah ketika kita melakukan itu, dari kecil kita udah berbagai macam ilmu yang kita enggak tahu gunanya buat apa, cara mempraktikkan ilmu itu, mengimplementasikannya seperti apa, kita enggak tahu. Gitu, guys. That's the biggest problem. Gitu. Karena semua orang jenius di bidang masing-masing. Kalau kata Albert Einstein, "Everyone is genius, though. but if you judging a fish by his way climbing a tree, that you are stupid." Gitu, kayak. Jadi itu Einstein tuh nyindir, semua orang tuh jenius, tapi ya, lu jangan Nabrakin orang di yang bedang bidangnya ada jadi Einstein mengibaratkan seperti ikan gitu ikan tuh ya jagonya berenang dia berenang jago dia di air dia lincah satu tuh kalau kalau dia lari dia jalan berenang di air tuh dia satu-cecet dia jago tapi jangan pernah lu nyuruh dia dia manjat pohon jadi jangan disamain yang jago manjat pohon kucing nah kucing juga jangan lu suruh berenang buru-buru berenang lu cipratin air jadi udah kabur Ya. Kucing itu paling sensitif sama air Gimana lu mau suruh dia berenang Ikan apalagi Ikan taruh di darat 5 menit juga meninggal Dia suruh manjat pohon ya, Itu yang goblok siapa Tapi pendidikan kita melakukan itu Kita dituntut, kayak misalnya di dalam Svitrosi kelas Kayak misalnya lagi pelajaran apa Bahasa Indonesia misalnya, Tapi tadi ya setiap manusia Setiap anak itu punya potensi yang beda-beda Ada anak yang dia kreativitas tinggi dia dari kecil udah seneng gambar misalnya dia di kelas ngegambar di buku gambar dia dia nge-design misal kartun ini ini gue cerita pengalaman gue pribadi ya guys jadi ini ini gue ceritain temen gue temen gue ada yang dia itu orangnya seneng banget gambar dan dia jago desain dia sampai sekarang tuh dia kerja kayak ilustrator lah dia dari sekolah dari waktu itu gue SMA sama dia Dia mengode udah, udah senang kayak gitu dia senang gambar-gambar karakter-karakter anime, gambar-gambar graffiti, gambar-gambar bangunan-bangunan yang perspektif 3D 3D graffiti gitu dia ada Ada di satu hari di satu pelajaran. Nah, dia itu ngegambar terus kan. Tapi itu lagi pelajaran bahasa bahasa PKN gitu gua lupa. Nah, terus itu ketahuan gurunya, udah dikategor, sempat beberapa kali ditegur, tapi dia tetap tergambar. Eh, kamu tulis dulu yang di papan. Terus sampai ketiga kali, akhirnya gurunya itu agak kesel, marah sih enggak ya, cuma kesel. Akhirnya buku gambarnya disita. Terus si teman gue itu agak marah sama gurunya, langsung. Oh, ini kan, ini sampai cekcok lah di situ. That's a problem. Gua enggak mau memihak siapapun. Kayak di satu sisi teman gue salah karena dia enggak pada tempatnya. Oke okay lah, itu lagi pelajaran, bukan pelajaran menggambar. Di satu sisi guru gue. beliau ada benernya juga karena beliau sebagai guru menjalankan kewajibannya dan itu ada sudah peraturan di sekolah gitu pendidikan peraturan pendidikan kita karena jadwalnya diatur semua tapi itu itu problem yang di sini harus kita kita renungin lagi kita diskusin lagi pantas gak sih kayak gitu kayak misalnya kita dijajelin sesuatu yang enggak kita suka dan enggak kita butuh misalnya pertanyaan lo gini loh kita nanti Semua manusia punya peran masing-masing di nanti di dunia kerja juga semua tuh ada peranan masing-masing. gue begin, apakah seorang administrator atau sekretaris kantor butuh ilmu bangun ruang dan bangun datar? Apakah seorang seniman butuh tahu teknik roll depan dan roll belakang atau lompat harimau dan sebagainya? Itu kan kita diajarin dulu, dulu kalau uh, pelajaran olahraga penjaskes itu semuanya dinilai. ada prakteknya tapi praktek itu pukul rata dan itu juga nggak adil menurut gue kadang yang susah tuh yang cewek makanya kadang cewek itu suka dijadiin ketahuan kalau lagi praktek penjaskes karena dia susah untuk ngelakuin gerakan-gerakan itu roll depan, roll belakang, uh, lompat harimau, mau ngelompatin kursi. Maksud gue nanti cewek-cewek ini gue nggak tahu karirnya akan seperti apa mungkin ada yang jadi sekretaris, ada yang jadi seniman, ada yang jadi ilis- apa sih desainer kayak teman gue ini gitu. Apakah mereka butuh di pekerjaan untuk role depan dan role belakang gitu loh. Enggak ada yang dia di interview masuk perusahaan jadi asal lagi bisa buat desainer. Oh, kamu ini CV, cv kamu sudah saya lihat. Coba kamu role depan gak ada ya. Yeah. Enggak ada guys. Jadi itu itu problem the biggest problem di pendidikan kita. Semuanya dipukul rata. Semua anak harus pintar di segala bidang. Itu bukti dari adanya KKM ya. Yeah. KKM. Nilai minimal, batas nilai minimal tuh bukti bahwasanya pendidikan kita masih memaksakan semuanya untuk bisa di semua bidang. Terus berikut ya, ya kritik berikut tadi terkait program-program yang nggak relevan, ini terkait keseluruhannya, ya kurikulumnya tidak lebih dari sekedar formalitas. Ini gue dapat dari jurnalnya dari Fakultas Ilmu Budaya Undip, ya kritik sosial terhadap sistem pendidikan formal di Indonesia. Apa itu Maksudnya formalitas ya? Semua Hanya sebatas Menegakkan Sesuatu yang formal gitu Menunjukkan sesuatu yang formal aja ya. Makanya itu banyak Anak-anak kita yang kayak Belajarnya Atau Ketika ditanya gitu Apalagi soal Misalnya Menyampaikan gagasan Kenapa uh, Anak muda kita gitu Enggak semuanya sih ya, banyak juga yang punya kemampuan menyampaikan gagasan ide-idenya yang bagus Tapi kalau kita sandingin negara kita, pendidikan anak muda kita Sama negara-negara lain kayak yang gue bilang di awal tadi itu masih jauh Dari negara-negara Asia Tenggara yang masih tetangga nama kita aja Singapura, Malaysia itu kita masih kurang kemampuan kognitifnya Dalam menyampaikan gagasan itu masih sangat di rata-rata karena kita terbiasa menghafal tadi, ya kita terbiasa dijelin, dicekokin dengan rumus-rumus tanpa kita mempertanyakan juga ini sebenarnya gue diajarin buat apa? Kita diajarkan seperti ini buat apa? enggak dipertanyakan juga, ya kan? Jadi itu formalitas karena hanya ada pen, disini di situ penyelenggaran di sini di dijalankan. untuk mengikuti peraturan tertulis aja udah yang penting pelajarannya sekian 15, 15 mata pelajaran nilainya batasnya sekian beban ajarnya sekian itu beban materinya sekian dan harus bisa semuanya nggak boleh di bawah nilai 75 misalnya itu formalitas itu di semuanya Tapi kalau kalau kita ngomongin nilai juga itu kan bisa diubah-ubah ya guys mesti bisa dia atik lah sama sekolah. Untuk nilai itu cuman angka gitu. Bentuk real dari kita memahami pelajaran, memahami ilmu adalah gimana kita nyampein ke publik, gimana kita makainya untuk kebantuin publik gitu. Dan ada beda antara ilmu, kepintaran dan keterampilan itu beda. Jadi, bagi gua, orang pintar itu belum tentu terampil gitu. Ya. Jadi praktek dan teori itu perlu. Jadi ada praktek ada teorinya. Kalau kata Einstein, teori tanpa praktek itu omong kosong. Sedangkan praktek tanpa teori itu buta. Kata kata Einstein gitu. Semuanya butuh. Ya, semuanya butuh. Jadi kita nggak cuma Kita dijelin materi-materi teori-teori yang baik kayak sejarah. Kita diajarin te- uh, sejarahnya perang di Penuguru, perang apa, uh, perang salib, perang uh, Gestapo, PKI, gerakan 30 September PKI. kolonialisme Belanda di Indonesia <kuh> kita butuh itu oke okay. kita belajar itu kita diajarin teorinya tapi dengan pengecualian pengecualian tadi buat anak-anak yang punya keahlian kemampuan di bidang lain gue rasa nggak terlalu butuh ya dijeliin teori-teori kayak gitu apalagi sampai dipaksakan atau sampai dengan keji dibunuh oleh pendidikan mimpi-mimpi dia oleh bahkan oleh orang tuanya yang lebih gue miris kayak Yang pintar seni, pintar gambar tuh Gak terlalu dibanggain daripada mereka yang pintar matematika misalnya Justru yang pintar gambar nilai seninya 90 Matematikanya 30 Malah dilesin matematika sama orang tuanya itu ya Ciri-ciri Oh lol ya orang tua tolol Jadi ya, ya itulah Jadi Harusnya Kalau mencontoh negara-negara yang udah maju Misalnya nomor satu tuh ada Finlandia Apa yang mereka lakuin sih? Gitu. Mereka nggak pernah punya kurikulum bukan kurikulum ya kayak, uh, RPS rancangan pembelajaran semester yang tetap buat semua murid enggak Mereka punya evaluasi dan penilaian beda-beda setiap murid setiap individu. Mereka perlakukan mereka treat mereka kasih teori sesuai dengan penilaian awal. Mereka ini unggulnya di mana minusnya di mana dan mereka lebih menekankan ke unggulnya. Jadi misalnya murid yang unggul di olahraga. Pelajaran olahraga yang dibanyakin. Jadi, misalnya masuk sekolah jam 7. 5 jam itu olahraga, istirahat, sisanya baru pelajaran tambahan atau enggak. Seminggu, dalam seminggu itu 4 sampai 5 hari itu pelajaran olahraga yang dia kuasai, dia senangi, sisanya baru pelajaran lain. Itu dari SD dan sekolah menengah pertama begitu. Kalau SMA itu fokus buat pengembangan keterampilan itu untuk advance ke dunia kerja. itu yang membuat mereka SDM-nya bagus, mereka nggak pernah dependen ke negara lain, mereka nggak pernah tergantung dengan tenaga kerja lain, mereka punya sistem mereka sendiri, mereka punya tenaga kerja yang terampil, yang yang pinter dari negara mereka dan untuk negara mereka nggak pernah tergantung kayak negara kita, Ex, apa impor tenaga kerja sampai puluhan juta orang ke Indo, sedangkan rakyatnya pelongo plongo nganggur. itu akibat sistem pendidikan kita yang masih. yang kayak tadi ini ya masih formalitas masih nggak sesuai sama undang-undang wacana dan prakteknya kebanyakan formalitas dan program-programnya yang tidak relevan gitu ya di sini gue bukan nyuruh kalian untuk berarti nggak sekolah atau musuhin sekolah nggak juga gue nggak se ekstrim se ekstrim motivator yang bilang sekolah bikin bodoh nggak nggak juga cuma ini yang harus kita kritisi dan harus kita cari solusi sama-sama harus kita diskusin juga Kenapa? Pericket kita harus seperti ini terus gitu. Dan gua mau gitu ya sebagai orang yang udah tamat pendidikan formal gua, udah ngelalui SMA lah, udah 12 tahun gue sekolah. Gue mau kalau bisa nanti generasi-generasi berikutnya itu enggak harus merasakan sistem yang gobrok, goblok, tolol, idiot kayak gini gitu kayak memang bikin capek lagi full day school. Sekolah udah kayak buruh kasar gitu ya, udah dari jam 7 sampai jam 4. harus prakerin kayak seperti ini dan jelin semua pelajaran tanpa kita diarahkan atau dibimbing untuk mengimplementasikan dan mempraktekkan Diajarin praktiknya Gimana sih gitu. Jadi kita ya udah ilmu yang kita dapat dari sekolah cuma jadi hmm, kayak file yang enggak guna gitu ibaratnya laptop lu kebanyakan file yang enggak guna enggak perlu pakai tapi kesimpan terus. Supaya laptop tetap lancar enggak nge-lag ya udah yang enggak guna itu dihapus kan. di awal ngapain di input gitu. Jadi Ibaratnya ilmu itu seperti itu, kalau udah tahu itu Sekiranya enggak berguna buat hidup lu, yang ngapain lu pelajarin gitu Tapi itu dilakukan oleh pendidikan kita guys, luar biasa ya sistem pendidikan kita ya. Mengajarkan sesuatu yang belum tentu berguna buat muridnya Oke okay, guys, segitu dulu episode kali ini ya Ya, ini adalah bentuk kritik, masukan, dan pengantik diskusi juga terkait kekacauan, kebobrokan sistem pendidikan kita yang kenyataannya kita di Asia itu masih posisi paling bawah. Bahkan kita kalah dengan negara-negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia. Sistem pendidikan kita dan kualitas SDM kita gitu ya. Oke okay guys, thank you banget buat kalian yang udah dengerin episode ini dari awal sampai akhir. Semoga dapat insight-nya juga berguna buat gua buat evaluasi pendidikan kita ya. dan buat kalian umum ya. Semoga bisa membuka insight kalian. Jadi, jadi, sekali lagi ini bukan gue nyuruh kalian tunda sekolah enggak. Tapi inilah kenyataan pahit tentang pendidikan kita yang sangat penuh formalitas, kebohongan, dan pemaksaan kehendak ini ya. Oke okay guys, thank you banget. Nanti akan ketemu lagi di episode-episode berikutnya. Gue al Zahbi. See you in the next episode. Bye.